Bienvenido familia, gracias por llegar hoy, Fernando Montes de Oca, a sus órdenes, tengo problemas con alcohol, me quitó todo, me quemó la casa y me quitó la vieja, y ahora gracias a Alcohólico Norio me ha dado una nueva casa y una nueva jovencita, vamos a leer hoy reflexiones diarias, 1, 2 y 3 de junio, y luego el mi... Uh, Padrino Salomón, voy a leer 1, 2 y 3 de Proverbios. Ahí va, agárrense. Un nuevo punto de vista, primero de junio. Nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Acojólico Anónimo, página 84. Cuando yo vivía, bebía, perdón, cuando yo bebía, mi actitud era totalmente egoísta, totalmente centrada en mi persona. Mi placer y mi comodidad eran primero. Ahora que estoy sobrio, el egoísmo ha empezado a desvanecerse. Toda mi actitud hacia la vida y hacia otra gente está cambiando. Para mí, la primera A en nuestro nombre simboliza la actitud. Mi actitud es cambiada por la segunda A en nuestro nombre que simboliza acción, practicando los pasos, asistiendo a reuniones y llevando el mensaje. Puedo recuperar mi sano juicio. Acción es la palabra mágica. Con una actitud positiva de ayuda a una acción regular en AA. ¿Puedo mantenerme sobrio y ayudar a otros a alcanzar la sobriedad? Mi actitud ahora es la de estar dispuesto a hacer todo lo necesario para mantenerme sobrio. Bendito, bendito, bendito las palabras esas. Segundo de junio. El sendero hacia arriba. He aquí los pasos que dimos. Acohólico Anónimo, página 59. Quiere decir el sendero hacia arriba es cuando te, alguien te da una patada para que te endereces. Estas son las palabras que introducen los 12 pasos en su directa simplicidad. He aquí los pasos que dimos. Ellas hacen a uno lado todas las consideraciones psicológicas y filosóficas respecto a la virtud de los pasos. Describen lo que hice, practiqué los pasos y el resultado fue la sobriedad. Estas palabras no implican que yo deba caminar el sendero trilado por aquellos que fueron antes que yo, sino más bien significa que para mí hay una manera de lograr la sobriedad y que yo debo encontrar esa manera. Es un nuevo sendero, un sendero que me lleva a la luz infinita en la cima de la montaña. Los pasos me anuncian las pisadas que son seguras y los abismos que tengo que evitar. Me proporcionan las herramientas que necesito durante gran parte del viaje solitario de mi alma. Cuando hablo de este viaje, comparto mi experiencia, fortaleza y esperanza con otros. 
Tercero de junio. Entonces pasamos al sexto paso. Hemos insistido en que la buena voluntad es indispensable. Indispensable. Alcohólico Anónimo, página 76. Los pasos 4 y 5 fueron difíciles, pero valieron la pena. Ahora estaba atascado en el paso 6 y desesperado. Tomé el libro grande y leí esta parte. Estaba afuera orando por lograr la buena voluntad. Y al levantar la mirada vi una enorme ave ascendiendo así al cielo. La vi de repente entregarse a las poderosas corrientes del aire de la montaña, arrastrada por el viento, abatiéndose y elevándose. Y el ave hizo cosas aparentemente imposibles. Fue un ejemplo inspirador de una criatura dejándose llevar por un poder superior a ella. Me di cuenta de que si al ave hubiera tratado de recobrar las, los controles y volar con menos confianza usando solo su fuerza, habría echado a perder su aparente vuelo libre. Este discernimiento me concedió la disposición de rezar la oración del séptimo paso. No siempre es fácil reconocer la voluntad de Dios. Debo buscar y estar listo para aprovechar las corrientes de aire y en esto me ayudan la oración, la meditación que yo por mí mismo soy nada. Le pido a Dios que me haga conocer su voluntad y me dé el poder y el valor para cumplir la hoy. Amén. Fernando Alcohólico. Ahí va Proverbios. El padrino Salomón nos dice. El libro de los Proverbios pertenece al género llamado de la sabiduría. Un género que en la antigüedad de uso mucho para la enseñanza. Él para poderse recordar fácilmente en la que se da alguna enseñanza o sentencias, consejo de carácter moral o religioso, este libro es una colección de tales sentencias. La sabiduría que se enseña por medio de ellas es de naturaleza práctica, pero tiene un profundo sentido religioso espirituoso, aunque se refiere a asuntos al parecer seculares, la idea clave de ella y del libro es que la sabiduría verdadera comienza por respetar y obedecer a Dios y darle gracias que somos de Él. Es pues una sabiduría de esencia espiritual, aunque no siempre trate de temas especialmente espirituales, muchas de estas sentencias tratan asuntos de moral en general, de buenas costumbres y hasta de sentido común. Los primeros nuevos capítulos son un elogio de la sabiduría en la cual en algunos pasajes aparece personificada y identificada con la sabiduría de Dios, que con ella y por medio de ella creó el, creó el universo. En el pasaje de versículo 31, 10 a 31, se describe y alaba la esposa idónea, capaz y la 
laboriosa. Como me gustaría una esposa laboriosa, capaz y vionea. Es lo que digo y se está comportando bien. Ahí va, Proverbios primero. Dichos de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que tienen como propósito comunicar sabiduría, instrucciones, ayudar a comprender palabras llenas de sentido, adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio, hacer sagaces a los jóvenes inexpertos y darles conocimiento y reflexión. El que es sabio y inteligente los escucha y adquiere así más sabiduría y experiencia. Para entender los dichos de los sabios y sus palabras, ejemplos y adivinanzas, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Hijo mío, atiende la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, pues serán para ti un bello adorno como un collar y una corona. Si los pecadores quieren engañarte, no se lo permitas, hijo mío. Tal vez te digan, ven con nosotros, por capricho tenemos una trampa para matar a algún inocente cuando pase. Nos, nos tragaremos vivos a los hombres honrados como se traga la muerte a quienes caen en el sepulcro. Tendremos todas clases de riqueza, llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven y compártete tu suerte con nosotros y comparte también nuestro fondo común. Pero no vayas con ellos, hijo mío. No vayas con ellos, hijo mío. Aléjate de sus malos caminos, pues tienen prisa por hacer lo malo, tienen prisa por derramar sangre. Aunque no vale la pena tener una trampa si los pájaros pueden verla, esos hombres se tienden la trampa a sí mismos y ponen su vida en peligro. Tal es la final de los ambiciosos, su propia ambición los mata. Por calles y avenidas la sabiduría hace oír su voz. Proclama sus palabras por las puertas, por los puntos más concurridos de la ciudad. Jóvenes inexpertos, burlones y necios, ¿hasta cuándo amarán la inexperiencia y hallarán placer en sus burlas y despreciarán el saber? Presten atención a mis correcciones y yo los colmaré de sabiduría. Les daré a conocer mis pensamientos. Yo los he llamado, los he invitado a venir, pero ustedes no han querido hacerme caso. Al contrario, han rechazado mis consejos. Me han querido recibir mi corrección. Ya me tocará reír cuando les llegue la desgracia. Ya me burlaré cuando estén muertos de miedo, cuando vengan sobre ustedes temores y problemas, desesperaciones y angustia, como un tubernino que todo lo destruye. Este día me llamarán, pero no responderé. Me buscarán, pero no encontrarán, pues desprecian la sabiduría y no quieren honrar al Señor. No desean recibir mis consejos, desprecian mis correcciones, pues sufrirán las consecuencias de su conducta, quedarán hartos de sus malas intenciones y los expertos los mata su falta de experiencia y a los necios los destruye su despreocupación. Pero el que me presta atención vivirá en paz 
y sin temor de ningún peligro. Benditos sean los que prestan atención. Capítulo 3 de Proverbios. Beneficios que ofrece la sabiduría. Versículo 1. Haz tuyas mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos, presta oído a la sabiduría, entrega tu mente a la inteligencia, pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio, entrégate por completo a buscarlos, cual si buscarás plata o un tesoro escondido, entonces sabrás lo que es honrar al Señor, descubrirás lo que es conocer a Dios, pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. El Señor da su ayuda y protección a los que viven rectamente y sin tacha. Cuida de los que se conducen con justicia y protege a los que les son fieles. Sabrás también lo que es recto y justo y estarás atento a todo lo bueno, pues tu mente obtendrá sabiduría y probarás la dulzura del saber. La discreción y la inteligencia serán tus constantes protectoras. Ellas te librarán del mal camino y de los hombres perversos, de los que dejan el buen camino y se van por senderos oscuros, que se divierten haciendo daño y se festejan sus malas acciones, que andan por caminos torcidos y se han desviado del recto sendero. Te librarán también de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que abandonan el compañero de su juventud y olvida su compromiso con Dios. Tomar el camino que lleva a la casa de ella es tomar el camino que lleva a la muerte. El, los que tratan en su casa ya, a los que entran a su casa ya no vuelven. Jamás vuelven a recorrer el senderero de la vida. Andan pues por el buen camino y practica la conducta de los justos, porque los que viven rectamente y sin tacha vivirán para siempre en la tierra, pero los malvados y traidores serán arrancados y expulsados de ella. Versículo 3. Perdón, capítulo 3. Recomendaciones para alcanzar sabiduría. No olvides mis enseñanzas, hijo mío. Guarda en tu memoria mis mandamientos y tendrás una vida larga y llena de felicidad. No abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar. No abandones el amor y la verdad. Grábatelos en la mente. Y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente el Señor en todo lo que hagas, y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal. Es, es, esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha, así se llenarán a arrebatar tus graneros y tus depósitos de vino. No rechaces, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disgustes por sus reprensiones, porque el Señor corrige a quien Él ama como un padre corrige a su hijo favorito. Dichoso el que haya sabiduría, el que obtiene inteligencia, 
porque son más provechosas que la plata y rinden mayores beneficios que el oro. La sabiduría vale más que las perlas, ni aún las cosas más deseables se le pueden comparar. Con la derecha ofrece larga vida, con la izquierda riquezas y honores. Seguir sus pasos es muy agradable, andar por sus sendores es vivir en paz. La sabiduría es vida para quien la obtiene, dichosos los que saben retenerla. Con sabiduría y inteligencia el Señor afirmó los cielos y la tierra. Con sabiduría hizo que el mar se dividiera y que los que de las nubes brotará el rocio. Conserva siempre el buen juicio, hijo mío, y no pierdas la visa, la discreción. Conserva siempre el buen juicio, hijo mío, y no pierdas de vista la discreción, pues serán para ti fuente de vida y te adornarán como un collar. Podrás andar confiado por el camino y jamás tropezarás. Cuando descanses no tendrás que temer. Cuando te acuestes dormirás tranquilo. No temarás a los peligros repentinos ni a la ruina que vendrá sobre los malvados. Porque el Señor te infundiría confianza y evitará que caigas en alguna trampa. Nunca niegues un favor a quien te lo pide cuando en tu mano está el hacerlo. No dejes por ma para mañana la ayuda que puedes dar hoy. No hagas planes perversos contra el que vive confiado en ti. No busques pelea con nadie si nadie te ha hecho un daño. No envidies el, al desalmado ni trates de imitar su conducta. Porque al Señor le repugnan los malvados, pero los buenos les brinda su confianza. El Señor maldice la casa del malvado, pero bendice el hogar del hombre justo. El Señor se burla de los burlones, pero trata con bondad a los humildes. La honra es el prim, prime, premio de los sabios, pero los necios se destacan por su deshonra. Destacan por su deshonra. Amén. Dios los bendiga, familia. Adiós. Vamos a orar al Padre Nuestro antes de irnos, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Dios los bendiga.